0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Voordat we de brief induiken en het per gedeelte gaan bekijken, is het denk ik goed om vooraf wat dingen te zeggen over de brief zelf. Om wat algemene kenmerken van de brief weer te geven. Het is trouwens goed om de brief in zich heel zelf in te hebben doorgenomen. Mocht je dat zelf nog niet hebben gedaan, dan wil ik je daartoe uitnodigen. Je kunt bijvoorbeeld nu even de video op pauze zetten. En zelf rustig de tijd nemen om de brief in zich heel door te nemen. Daarbij kun je jezelf de volgende vragen stellen. Wat kom je te weten als je de brief leest over de schrijver? Natuurlijk zijn naam, maar ook zijn situatie. Wat kom ik te weten over... De lezers, wie waren zij, waar leefden zij en hoe leefden zij, wat was hun situatie en hoe stonden zij in het geloof, hadden zij het moeilijk of ging het hun juist voor de wind. Het derde wat je kan vragen is, wat is eigenlijk de reden of de aanleiding om deze brief te schrijven en wat wil de schrijver ermee bereiken. En daarmee samenhangt dat laatste punt, wat zijn centrale thema's in deze brief. Antwoord op die vragen vinden we gelijk al aan het begin in Efeze 1, vers 1 en 2. We vinden daar namelijk antwoord op de vragen over wie schreef de brief, wanneer en waar. Dat vinden we niet, maar wel aan wie hij deze brief schreef. Laten we die verse lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heilige en gelovige in Christus Jezus. Nou, Het is duidelijk wie de brief heeft geschreven. Het is de apostel Paulus. Hij heeft zijn pen ter hand genomen of hij heeft een secretaris laten schrijven op een bepaald moment. En hij heeft een brief geschreven aan wie? Aan de heilige en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. En vervolgens gaat Paulus ook deze mensen groeten. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus nu zijn we op de hoogte van het wie en het aan wie. Maar niet van het wanneer en het waar. Dat staat niet in de brief zelf. Maar vermoedelijk schreef Paulus deze brief in Rome. We weten in elk geval dat hij gevangen zat tijdens het schrijven van deze brief. Dat kunnen we in diverse stukken in deze brief terugzien. Vermoedelijk zat hij dus in Rome en men vermoedt ook dat dat tussen 60 en 62 na Christus het geval was. Dan het wat en het waarom, de thema's en het doel. Wat was nu eigenlijk de aanleiding, de reden, het doel van Paulus om te schrijven? En wat heeft hij dan precies geschreven? Nou, men heeft wel gedacht dat eigenlijk de brief een rondsendbrief was... omdat hij zo heel algemeen is. Paulus komt niet heel vaak dichtbij de gemeente. Hij spreekt hem wel aan met u. Maar hij is niet zo heel warm en heel betrokken... als hij in andere brieven bijvoorbeeld is, zoals de brief, of zo fel als hij kan zijn in de Galatenbrief. Deze brief is eigenlijk de meest algemene van Paulus' brieven. En men vermoedt dan ook dat hij... Als rond zijn brief geschreven is, maar hoe het ook zij, in elk geval is hij dan ook tot Efeze gekomen. En zal ik over het algemeen gewoon spreken over de Efeziërs. Wat kun je dan wel zeggen over het doel als het zo'n hele algemene brief is? En als het niet duidelijk is welke situatie daartoe de aanleiding heeft gegeven? Dan kun je maar het beste kijken naar de thema's, de centrale thema's die Paulus aan de orde stelt. Als eerste thema komt heel duidelijk naar voren, in hoofdstuk 1 al, Gods voornemen in Christus. Wat hij aan het uitwerken is en zijn soevereiniteit. Nou, het doel daarbij is, Paulus beschrijft het niet zomaar als een stuk informatie, hij heeft een doel, hij wil zijn lezers bemoedigen en zeggen, de soevereine God, die heeft alles in hand. Het tweede centrale thema is dit, dat Joden en heidenen nu samen één volk van God zijn gaan vormen, door Gods genade. Paulus schrijft veelal aan heidenchristenen, dus is zijn doel om de heidenen daarmee een hart onder de riem te steken. Jouw maar een christen zijn, een christen uit de volken. En je ja, eigenlijk een tweede rangs gelovige voelen. Want die joden, ja, die horen bij Gods volk. Nee, Paulus zegt, je bent samen één lichaam geworden. Samen ben je nu door God verbonden in één volk. Een ander centraal thema is de kerk als lichaam van Christus. Waarbij het doel is om aan te sporen ook tot die eenheid. Je bent al wel één lichaam, zegt Paulus, maar zorg nu ook dat je werkelijk... Eén lichaam bent in de praktijk van het leven. En dan in een heel diep gedeelte bidt Paulus om geestelijke verdieping voor zijn lezers. En het doel daarbij is voor de hand liggend. Geestelijke verdieping voor zijn lezers. Ook een centraal thema is in hoofdstuk 4 en 5. Paulus zegt, ja, leef nu volgens het nieuwe leven wat je hebt gekregen door genade in Christus. En het doel is dan natuurlijk om ze aan te sporen tot dat heilige leven. En als laatste belangrijke thema wat ik kan noemen is de geestelijke strijd. Komt in hoofdstuk 6 terug, waar het heel duidelijk gaat over geestelijke strijd, de geestelijke wapenrusting. Maar het komt ook op andere plaatsen terug, als Paulus het heeft over de machten en de krachten. En zijn doel is dan om die gemeente toe te rusten tot de geestelijke strijd. Om ze te wijzen op hun positie in Christus Jezus. Om ze de wapens aan te reiken voor die geestelijke strijd. Nou, daarmee hebben we in het kort al een karakteristiek gegeven... Van de brief. Als laatste wil ik jullie iets zeggen over de indeling van de brief. Je kunt de brief eigenlijk indelen in twee hoofddelen. Als eerste de eerste drie hoofdstukken, die zijn meer theologisch, meer listellig getoond. Nu zullen sommige kijkers dat misschien wat saai vinden, maar het is allesbehalve saai. Het is indrukwekkend om te zien hoe de basis wordt gelegd door Paulus. Hoe God uh, zijn genade uitwerkt in de tijd en door de gemeente heen. Het tweede deel is meer praktisch, gaat meer via vermaningen en via aansporingen. Dat zijn de hoofdstukken 4 tot en met 6. Paulus legt dus eerst de basis, hij geeft eerst aan wat de positie van de gemeente is, om vervolgens op grond van die basis ze op te wekken tot een leven volgens Gods wil. Dat is de volgende en dat is ook een hele belangrijke volgende. Daar zit dus eigenlijk al een les in. Hoe de verdere indeling is, daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Maar dit is wat gezegd kan worden over de indeling. Dit is denk ik voorlopig genoeg als het gaat over een inleiding tot de belangrijkste kenmerken van de brief. En ik hoop dat jij hiermee ook min of meer verlangen bent geworden, nieuwsgierig, geboeid, geïnteresseerd om meer te weten van die brief zelf. En ik wil je uitnodigen om te kijken naar de studies en om met mij mee te gaan op die reis door die prachtige, rijke, fascinerende Efezebrief. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl